0: Kannst du das kurz skizzieren, so, was bedeutet äh, neoliberale Stadtentwicklungsprozesse, was, was heißt das genau? Na
1: naja, neoliberale Stadtentwicklung ist ja so ein Sammelbegriff für viele Veränderungen, die wir so in den letzten 20, 30 Jahren in ganz vielen europäischen Städten kennengelernt haben. Kennzeichen ist, dass es einen sehr, sehr starken Vorrang von privaten Interessen und privaten Akteuren gegenüber öffentlichen Interessen und öffentlichen Akteuren gibt. Ein zweites Merkmal ist, dass es im Zuge dieser Privatisierung auch von politischen Entscheidungen ähm, letztendlich eine ideologische Verschiebung gibt, die, die auf Wettbewerb setzt, die einerseits sagt, die Kommunen, die Städte stehen im Wettbewerb zu anderen Standortwettbewerb und aber diese Wettbewerbsidee auch bei uns als Bürgerinnen und Bürger selber verankert wird, indem gesagt wird, also ihr seid jetzt für alles selber verantwortlich. Rentenversicherung, Wohnsituation, wenn du deine Miete nicht bezahlen kannst, dann bist du selber dran schuld. Also, das, das sind alles ähm, Ideen, die zu diesem neoliberalen Konzept dazugehören. Und letztendlich kann man sagen, neoliberale Politik ist auch dadurch gekennzeichnet, ähm, dass sie eine Stadtpolitik als geöffnete Tür für Investitionen jeder Art. Empfindet. Ja, Und das ist was, was, was tatsächlich neu ist ähm, im Vergleich jetzt auch zu den 60er, 70er, 80er Jahren, ähm, dass, dass wir im Prinzip eine Pro-Investoren-Stimmung in allen Städten haben und, und man sich ins politische Abseits stellt, wenn man sagt, ähm, man will die Stadt aber gar nicht für die Investoren entwickeln, sondern Investitionen sind willkommen, weil sie Wachstum und Wohlstand bedeuten und das, was wir aber in den allermeisten Städten inzwischen gelernt haben, ist, dass es bestimmte Investitionen zum Beispiel in Grundstücke und steigende Grundstückspreise gibt, die eigentlich zu Lasten der Städte sind, weil sie das Wohnen teurer machen, weil sie Gewerbenutzung teurer machen, weil sie zu einer Kommerzialisierung öffentlicher Räume beitragen und da kann man relativ deutlich sehen, die sozialen und öffentlichen Belange, die werden von dieser neoliberalen Investitions offenen Politik in der Regel ähm, missachtet und stehen im großen Konflikt und deshalb gibt es auch in einzelnen Städten inzwischen ja politische Gegenbewegungen. Wenn wir nach Barcelona schauen, ähm, wo es ein Prinzip Bewegungsbündnis gibt, was inzwischen die ähm, Bürgermeisterin auch stellt und versucht eine andere, eine bürgernahere Politik zu machen oder auch in einzelnen deutschen Kommunen, wo es sozusagen einen, wiederentdecken von sozial- und wohlfahrtsstaatlichen Instrumenten gibt. Also das ist jetzt noch nicht der große Umbruch, aber es ist eine Kehrtwende zu den neoliberalen Politiken der letzten 20 Jahre.
0: Was da ja auch sichtbar wird, ist zum Beispiel, dass man mit Leerstand Geld machen kann. Aber du hast gestern auch erwähnt bei der Buchvorstellung, dass man Gentrifizierung sozusagen so denken muss, dass Verdrängung nicht eine Auswirkung von, von Aufwertung ist, sondern... Ein, eine Intention von vornherein?
1: Ja, na, es gibt ja gerade im deutschsprachigen Raum ähm, so ein bisschen diesen Mythos Gentrification, das ist der Prozess, wenn Künstlerinnen und Studierende in ein altes, mit viel Leerstand beseelten Arbeiterquartier ziehende Aktivitäten entfalten, eine symbolische Aufwertung davon ausgeht und dann irgendjemand darauf aufmerksam wird. Und das, was wir aber in vielen Städten inzwischen beobachten, ist, dass es ähm, Mietsteigerung, Verdrängung ganz ohne diese subkulturellen und kulturellen Neben- und Begleiterscheinungen gibt und die relativ deutlich zeigen, die gentification ist im Kern immer der Versuch, die höchste ökonomische Nutzung eines Grundstücks durchzusetzen. Ja, und die höchste ökonomische Nutzung, das kann ein sehr hoher Neuvermietungspreis sein, das kann vielleicht der Umbau in eine Hotelnutzung sein, das kann die Umwandlung in Eigentumswohnungen, der Abverkauf von Eigentumswohnungen sein. Und egal welches Modell von ökonomisch gesehen höchster und bester Nutzung wir sehen, es ist immer eine Nutzung, die notwendigerweise die Verdrängung voraussetzt. Also, weil Mieterinnen sind nicht gleichzeitig Hotelgäste und Mieterinnen sind nicht gleichzeitig Eigentumswohnungsbesitzerin und Mieterinnen mit Bestandsmietverträgen sind nicht gleichzeitig diejenigen, die Neuvermietungsmieten bezahlen, wenn die deutlich höher liegen. Ja, und, 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 und all diese Erkenntnisse haben uns relativ schnell dazu gebracht, dass wir gesagt haben, Gentification ähm, ist der Prozess der Verdrängung selbst. Also das ist nicht so, dass das ein kultureller, stadtteilbezogener Veränderungsprozess ist, der dann aus Versehen auch noch... Ähm, zu Verdrängung führt, sondern Verdrängung ist das Prinzip, ist die Voraussetzung. Ja, und wir haben ganz viele ähm, Aspekte, die wir in dieser Ertragserwartungsökonomie, so nenne ich das, ähm, beobachten, die, die deutlich machen, ich kann diese höhere Ertragserwartung nur realisieren, wenn ich die bisherigen Nutzungen ähm, von, von auf, auflöse und durch neue Nutzungen mit höheren Ertragszahlungen oder Mietzahlungen ersetze. So, und, und, und das ist der Kern von Gentrification, den wir ähm, unabhängig von den sonstigen Rahmenbedingungen eigentlich überall in den Städten wiederfinden und der, der deshalb auch eigentlich jede Diskussion überflüssig macht, darüber nachzudenken, ob nicht ein bisschen Gentrification gut sein könnte. Also diese Diskussion hat man ja häufig, dass man sagt, ja, so ein ähm, armer, verlotterter Stadtteil ist hier nicht ein bisschen Gentrification gut. Das, was die Leute meinen, ist, ist es hier nicht gut, dass ein bisschen neue Gewerbenutzung hineinkommt. Aber ein bisschen Gentrification ist immer zu viel, weil Gentrification bedeutet immer Verdrängung.
0: Was, das wurde gestern auch kurz erwähnt, du hast, hast da so ein bisschen eine Anleitung gegeben, aber schon, glaube ich, klar aus der Berliner Perspektive. Aber vielleicht kannst du es einfach nochmal sagen. Was sind Momente für eine starke Bewegung dagegen? Was braucht es, um, um da eine starke äh, soziale Bewegung zu formieren, die versucht, dieser neoliberalen Logik irgendwie was entgegenzusetzen? Hm.
1: Naja, wir haben, also habe tatsächlich ja gestern über die Berliner Erfahrung gesprochen, die ich natürlich als, als jemand, der in Berlin wohnt, auch am besten kenne. Und man könnte aber Ähnliches auch sehen in den Städten, wo es auch progressive Regierungen gibt, wie Barcelona oder Madrid, wo eigentlich ganz ähnliche Prinzipien funktionieren. Ich habe drei Merkmale von, von diesen erfolgreichen Bewegungen ausgemacht, ähm, die sind sicher nicht abschließend, man kann noch mehrere finden, aber das, was aufgefallen ist, ist, dass, dass erfolgreiche soziale Bewegungen sozial breit aufgestellt sind und gemischt sind. Also das, soziale Bewegungen, die Erfolg haben, sind in der Regel nicht auf eine bestimmte Gruppe oder auf ein bestimmtes Milieu bezogen, sondern ähm, sozusagen, repräsentieren große Teile der Gesellschaft letztendlich. Und in Berlin, einer Stadt mit 85 Prozent Mieterinnen, ist der Kern von den neuen sozialen Bewegungen im stadtpolitischen Bereich, sind die Mieterschaften. und Das sind Mietergemeinschaften in einzelnen Häusern, die sich in der Regel gegen ihre privaten Eigentümer und Eigentümerinnen zur Wehr setzen, weil die Miete steigt, weil abgerissen werden soll, weil die Wohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden sollen. Und dann bilden sich Mieterkollektive, die versuchen, ihr Recht auf Wohnen durchzusetzen. Und dann sind diese neuen Mieterkollektive, also die Kerne der neuen Bewegung, die sind natürlich so vielfältig wie die Bewohnerin eines Mietshauses. Und, und, und das, das war der eine Punkt, den, den, den ich hervorgehoben habe. Ein zweiter Punkt ist, dass, dass es in Berlin und das ist auch in den anderen Städten, wo es so politische Wechsel gibt, zu beobachten gewesen, dass Bewegungen besonders dann erfolgreich sein können, auch politisch und instrumentell, wenn es ihnen gelingt, so wie eine Diskurshegemonie, zu erlangen, also dass tatsächlich die Themen, die von der Bewegung ähm, formuliert werden, die von den Protestierenden oder häufig ja auch Selbstbetroffenen formuliert werden, dass die tatsächlich ähm, in der Öffentlichkeit als eine reale Problemstellung wahrgenommen werden. Ja, und und ähm, das korrespondiert ein wenig mit dem ersten Punkt in dem Moment, wo Selbstbetroffene und nicht mehr institutionelle Akteure wie Interessenvertretungen und Parteien über ein Problem sprechen, über die Mieterin zum Beispiel, sondern Mieterinnen sich selber zu Wort melden, ähm, gibt es eine sehr, sehr hohe Legitimität ähm, dafür, das anzunehmen, was, was die sagen. Also du kannst das Problem, was dort formuliert wird, eigentlich nicht zurückweisen. Ja, wenn, wenn der Mieterverein sagt, die Mieten sind zu hoch, dann sagt man ja, das ist ja typisch, der Mieterverein muss das ja auch sagen. Und wir haben aber auch andere Zahlen, die zeigen, dass die Mieten im Durchschnitt gar nicht zu so hoch sind. Also so sind, so sind Debatten normalerweise. Und in dem Moment, wo aber Mietergemeinschaften aus konkreten Häusern meine Miete ist zu hoch, ich muss hier ausziehen, wenn, wenn, wenn das passiert, was der Eigentümer plant, dann kann man an der Stelle nicht sagen, aber im Durchschnitt ähm, sind die Mieten gut, weil dieses Problem des Einzelnen oder dieser Hausgemeinschaften das sind ja viele auch immer, nicht gelöst werden kann. Also da ist es so diese Legitimität durch unmittelbare Betroffenheit, die dann auch dazu führt, dass es ähm, Diskursverschiebung gibt und ähm, in Berlin beispielsweise alle Umfragen inzwischen zeigen, die Leute und auch die Parteien nehmen die Wohnungsfrage als das größte Problem zurzeit Zeit wahr. Ja, und noch vor ein paar Jahren hatten wir ähm, sowohl Medienöffentlichkeit als auch ähm, politische Eliten, die gesagt haben, Berlin ist ein entspannter Wohnungsmarkt, sagen uns unsere Zahlen. Also so eine Verschiebung sind wichtig. Und ein dritter Punkt, also neben diesen sozialen gemischten Akteurskonstellationen und Zusammensetzung neben der Erlangung von medialer gesellschaftlicher Hegemonie, kommt ein dritter Punkt dazu, den ich ähm, die Form des sich unmittelbaren Einmischens ähm, beschreiben würde, ähm, die letztendlich den Aspekt der Selbstermächtigung in sich tragen, also dass Initiativen nicht länger darauf vertrauen, ähm, an die Politik, an die Institution, an die Verwaltung Forderungen zu stellen und, und ähm, sozusagen eine Bittstellerfunktion an die Politik formulieren, ähm, sondern relativ schnell erkennen, ähm, wir selbst sind Teil der Politik. Also Politik in einem weiteren Sinn ist nämlich nicht institutionell eingeengt und eingehegt, sondern Politik im weiteren Sinne heißt Streit in der Gesellschaft. Und wenn wir ähm, als Mieterinnen auf die Straßen gehen, wenn Hausbesetzerinnen Häuser besetzen, wenn äh, alle möglichen Jugendlichen darum kämpfen, dass man fürs Graffiti-Sprayen nicht kriminalisiert wird, dann ist das ein unmittelbares Einmischen und wenn dieses Einmischen darin endet, dass man sich sozusagen selbst in diese Arenen der Politikformulierung, in öffentliche Debatten, in Abgeordnetenhaus- oder Parlamentsdebatten begibt, ähm, in die Büros der Abgeordneten einzieht, um den Leuten direkt zu erklären, ähm, was das Problem ist, was man gerade verfolgt, ähm, dann, dann ist das eine Selbstermächtigung, die ähm, die, die Erfolgsbasis ist und, und wir sehen das in Berlin, aber auch in Barcelona, dass letztendlich alles, was es an, 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 an wirklich guten Vorschlägen von den progressiven Regierungsbündnissen inzwischen gibt, die als Instrumente dann Zweckentfremdungsverbot gegen Feriennutzung oder ähm, sozusagen neue Beteiligungsinstrumente, die ausprobiert werden, ähm, nichts davon haben sich Parteien selber ausgedacht, sondern alles davon ist von Initiativen zum Teil schon seit Jahren gefordert worden. Und ähm, erst durch diesen Akt der Selbstermächtigung und zu sagen, wir wollen, dass das jetzt durchgesetzt wird, wir machen das vielleicht in einzelnen Projekten auch schon ähm, in der Praxis entsteht tatsächlich eine andere Politik. Und mein, mein Wahlspruch ist, ist deshalb in, in vielen Bereichen, dass ich sage, so die, die, die Stadt von morgen, also die Stadt, die wir uns wünschen, die, die werden wir nicht irgendwie in Büchern herbeischreiben oder in weiß nicht, großen Versammlungen. Und, und uns herbeidiskutieren können, sondern die Stadt von morgen, die ist schon da, die ist schon da in all diesen Initiativen. Ich brauche sozusagen keine große Wissenschaft, die mir sagt, wie löse ich das Problem, sondern ähm, diejenigen, die in der Stadt aktiv werden, die haben für die allermeisten Probleme, die es in der Stadt gibt, eigentlich schon Lösungsvorschlag parat und ähm, eine gute Stadtpolitik besteht eben darin, ähm, diese Vorschläge von unten nicht abzuwehren, sondern als sozusagen willkommenen Toolbox ähm, für die Gestaltung einer besseren Stadtpolitik anzunehmen und ähm, das sozusagen setzt voraus, dass es gute Bewegung gibt und starke Bewegung und das macht aber zugleich Hoffnung, weil wir eigentlich in allen Städten, egal wie verschnarcht und langweilig man sich selber wahrnimmt, bei genauerem Hinsehen, unglaublich viel Bewegung da ist und das ist in Wien und Graz nicht anders als in Berlin. In Berlin ist es nur gerade ein bisschen sichtbarer vielleicht als in anderen Städten.
0: Eine, eine Zusatzfrage nach, ja. <lacht> aber nur vielleicht kurz zu beantworten, weiß ich vielleicht auch nicht kurz zu beantworten. Ähm, du hast ja gerade gesagt, Berlin, Graz, Wien, aber die politischen Voraussetzungen sind halt einfach, also jetzt von der, von der etablierten äh, Politik, äh, Parteipolitik einfach anders. Also Graz ist, ist rechtskonservativ regiert sozusagen. Kann man da, also gibt es da Erfahrungen oder kennst du da was? Wie das auch in so einer Stadt möglich ist, weil ja Berlin mit, mit dieser rot-rot-grünen Stadtregierung, das sind einfach andere sozusagen ähm, ähm, Ansprechpartnerinnen oder andere Voraussetzungen. Ja.
1: Naja, das ist, weiß nicht, also in, in, in Barcelona und Madrid ist es noch deutlicher, also dass es zurzeit diese progressiven Regierungsbündnisse gibt, die. Ähm, Impulse der, der Stadtgesellschaften des Protestes anders aufgreifen können. Und es ist aber ja nicht ein Zustand, den es schon seit vielen Jahren gibt, sondern das ist letztendlich das Ergebnis von vorherigen Auseinandersetzungen, jahrelangen Mobilisierung, vielleicht auch frustrierende Niederlagen für Kampagnen, die man hatte. Ja, und in Berlin haben wir ähm, noch vor, ja, vor 10, 15 Jahren mit, mit wirklich wenigen Leuten gegen die Privatisierung von, von, von öffentlichem Wohnraum protestieren müssen und keiner hat uns ernst genommen. Also das ist nicht so, dass, dass, dass diese sozusagen, Bedingungen, die eine veränderte Stadtpolitik möglich machen, immer schon da sind, sondern ähm, letztendlich sind die politischen Machtverhältnisse, die sich in einem Stadtparlament oder in der Verteilung von Posten in der Verwaltung ähm, niederschlagen, auch das Ergebnis von politischen Auseinandersetzungen und ähm, von, von daher also darf man da, wo ich, den, den Mut nicht verlieren und ähm, sich auch nicht abschrecken lassen ähm, von den aktuellen Regierungsmehrheiten, ähm, die ja also meistens nicht das wollen, was die Bewegung und die ähm, Initiativen von unten möchten und ähm, das wird sicher auch Beispiele geben, in denen ähm, zumindest in Teilbereichen der Politik Sachen durchgesetzt werden können, selbst unter eigentlich politisch ungünstigen Bedingungen. Also das, weiß nicht, sieht man, dass teilweise Interessen von, von, von Wohnungslosen in, in New York durchgesetzt werden konnten, auch unter einer sehr repressiven und ähm, Konservativen ähm, Bürgermeisterschaft ähm, und, und, und trotzdem sich in Randbereichen Spielräume entwickelt haben. Ja. Und man, man insgesamt sagen muss ja klar, irgendwie die Bilanz der Regierung Giuliani ist verheerend und in, in, in kleinen Bereichen konnte trotzdem Sach-, also so, und, so konnten Sachen durchgesetzt werden. Und, und das, das ist vielleicht so, eine, so, so ein Punkt, dass man da immer dranbleiben muss und ähm, Konflikte in der Stadt entstehen ja auch ständig neu und von, von daher, also. Darf man sich nicht abschrecken lassen, wenn die Regierung noch nicht das macht, was man möchte.
0: Danke.